0: Maren Uthauk har besøgt Københavns Hovedbibliotek for at fortælle om sin nye roman, Hvor der er fugle. Udover at være forfatterens efternavn, er Uthauk også en lille forblæst udpost i Ørlandet i Norge. Et par kilometer ud fra kysten ligger Sjævnsjær Fyr. Her bor fyrpasseren Johan med sin kone Marie og deres børn. Pigen Darling og den retarderede Valdemar, der altid står og murer som en kalv op mod blæsten. Hver især er familiemedlemmerne styret af de hemmeligheder, som de ikke fortæller hinanden, og romanen viser, hvor tæt man kan leve på andre, uden nogensinde at lære hinanden at kende. Litteraturformidler Daniel Rastén styrer gang, og byder velkommen med ordene. God eftermiddag her på Hovedbiblioteket til arrangementet med månedens forfatter i juni måned, som er Maren Utok. Hun øh er tegner og forfatter. Hun debuterede som forfatter i 2013. Øhm, og hun har netop udgivet denne her. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har nået at læse den endnu. Hvor der er fugle. Det er for mig, som har nået at læse den, har det været en af de helt store læseoplevelser i år. Øhm, og jeg, jeg kan ikke helt sige, hvorfor og hvordan endnu. Men det håber jeg, vi kommer til at høre om, man vil fortælle os om. Uthavg, det er faktisk både forfatterens efternavn, og det er et virkelig sted, som ligger nord for Trondheim. Øhm, Trondheim hedder det på dansk. Ikke? Øhm, og øh, fyret, som er involveret, er der så godt billede af herinde i bogen. Øhm, men en del i den her noget dystre slægstroman, eller hvad det nu er, er muligvis også, fantasi og løgn, og i hvert fald den del af det, det, det tænker jeg er rigtig spændende at høre noget om. Men øh, nu vil jeg ikke sige så meget mere, jeg vil sige, at ordet også bliver jeres på et tidspunkt, og øh, der kommer jeg rundt med sådan en mikrofon her, som det er vigtigt at tale ind i, for arrangementet bliver optaget til en podcast, som kan hentes på Bibliotekets hjemmeside. Øh, byd, velkommen til Maren Utok. <tryk>
1: Ja, det er, det, er, det er sjovt, du er sådan henkastet, siger, at fyret er på indersiden hvis I, øh, af bogen her. For hvis I vidste, hvor mange diskussioner øh, jeg havde med min redaktør om, øh, hvor fyrtårnen skulle placeres, øh, så ville du ikke bare sige det sådan, i øvrigt er der et fyr her. Min, min redaktør ville nemlig have det plastret på forsiden. Ud over det hele vi han have, at der skulle være et fyrtårn, og jeg nægtede pure. Så kompromiset blev den der lille lysklat, som I ser der det er fyret på forsiden, som jeg sagde Det er på forsiden, se, det er der. Og så for at være venlig, og fordi jeg forhåbentlig skal arbejde sammen med ham i mange år nu, så fik han det her på indersiden. Og så har vi ikke talt om det siden. Ja, det er jo øh, som sagt et rigtigt fyr og et rigtigt sted. Det her fyrtårn, som jeg har valgt at skrive om, hedder jeung Fyr og ligger 3 km fra kysten fra Utaug, som er en lille by, der ligger på en halvø, der hedder Ørlandet, som netop ligger lige ved siden af lige ud for Trondheim. Det er et sted, min familie kommer fra, i mange slægtsklæde. Både min mormor og mor er vokset op på Ørlandet og min mor i Utaug. Og det var min tiboldfar, der tog navnet Utaug, så siden har vi heddet det øh, i flere led. Øh, og det her fyr øh, blev bygget i 1860, tror jeg, og var bemandet helt frem til 1950, hvor det blev automatiseret, og så har der ikke boet folk siden. Men helt frem til 1960, så boede der mennesker derude. Og det var sådan, at der skulle bo en familie, man kunne ikke få lov til at bare øh, bo derude alene og, og hygge sig med fuglene. Men øh, man skulle have en kone som minimum og helst også nogle børn, for øh, ellers så blev man vanvittig, sagde man. Øh, jeg har set nogle af annoncerne derfra, og der står, at man skal have et stærkt sindelag for at og stærke nerver for at bestride det her job for det var nemlig sådan at der, der måneder af gangen kunne man komme til at lægge det som de kaldte værfast som betød at man ikke, simpelthen ikke kunne komme til land revet omkring selve fyret er meget lille det er ikke større end det her rum det er det plads man har bevæget bevæge sig på altså når der er lavvandet når der er højvandet er der intet der går vandet hele vejen op omkring fyret så, øh, så hvis bølgerne var, gik højt Og det gør det i Norge I øh, store del faktisk helt fra Altså hele efteråret og langt ud på foråret Kan der godt være uvær Der kunne man godt komme til at ligge værfast Og hvad kunne komme frem eller tilbage Og så var det ærgerligt hvis en mor døde på land der var, Man kunne simpelthen ikke komme derind øh, Jeg læste historier om de nogle gange Hang i en bog nu og prøvede at hænge bander op Og fortælle hvis de skulle have noget at vide ud på fyret men, øh, men uanset om de fik oplysningen Kunne de jo ikke komme derind mange af de historier, jeg sådan har hørt om fyrfolket, er der er mange. Jeg har virkelig brugt mange timer på målen ved utaug, mens min mor og min tante de har fortalt historier øh, om fyrfolket, fordi de var lidt nogen særlige nogen. Øh, det var sådan, når fyr, fyrvogteren han kom ind på land, så øh, kunne han blev han nogle gange helt svimmel og havde lidt svært ved at gå, fordi øh, han var ikke vant til at have så meget plads omkring sig. Øh, og den sidste fyrepasser der boede der som hedder Boldsø, han boede der faktisk i 30 år, så han var en af de øh, hardcore fyrepassere. Og hans børn, hans han havde tre børn og de voksede alle tre op. Øh, og dem voksede min mor op samtidig med. Øh, hun boede sådan ind på land. Og øh, hun sagde, at når de her børn de kom ind på land, så havde de, de kunne de ikke løbe, og de kunne ikke cykle, fordi de var simpelthen ikke vant til at have så meget plads omkring sig, at man kunne få fart på. Ikke? Så man kunne løbe tre minutter den vej, så måtte man vende om. Og øh, når de var mindre, så blev de også bundet fast til øh, trappen ude på fyret, hvis de var ude på revet og lege, fordi at hvis der pludselig kom et vindpust, så kunne de blive med en blæse til havs. Og, øh, de havde ansøgt, de ansøgte kommunen om, det var noget jeg har læst man til, ansøgte kommunen om at få lov til at sætte et net op omkring revet, så børnene, de ligesom ikke skulle blæse i havs. men det fik de et nej til øh, fra kommunen, fordi at øh, Utag var på det tidspunkt en af de største sillefiskehavne, øh, sillefiskehavne, i Norge, og der kom rigtig mange fremmede skibe til, og, øh, og, og så det skulle præsentere sig flot, derfor må der ikke være et net om, omkring revet. I dag er det sådan At det fungerer stadig som et fyrtårn Men der bor jo ikke nogen derude Men man kan få lov til at lege det øhm, at det er ikke er noget luksuriøs Og der er ingen forplejning eller noget som helst Du køber noget fisk på mulen Og så bliver du sejlet ud Og fortæller en eller anden fyr Som aldrig er den samme så fortæller du når du gerne vil hentes igen og så, så er du ligesom der i de dage, som du har sagt. Øhm, jeg har gjort det nogle gange, og det er en, en virkelig en særlig oplevelse. En lille smule klaustrofobisk er det, når, når, når manden han, sejler tilbage til land, og man ligesom bare sidder der og tænker, jeg kan ikke komme nogen steder. <laughs> øhm, så jeg, jeg, kan, jeg kan ikke forestille mig, hvordan det har været, når man virkelig ikke kunne komme nogen steder. <laughs> jeg kan jo bare ringe til, bruge min mobiltelefon og ringe. Øhm, og der er altså, det er, det er et særligt fyr. Altså det, øh, jeg var her med øh, min redaktør og en fotograf. Vi tog op og lavede research, og bookede os ind på fyret øh, her sidste sommer. Og det var en lidt turbulent tid, fordi min mor døde lige kort efter, så jeg skulle også begrave min mor samtidig med, at jeg var op og, og lade research til, til fyr. Og man kunne selvfølgelig sige, at kunne jeg ikke bare kunne rykke det, det researchen. Men det kunne jeg ikke, fordi hvis jeg ville have den her bog færdig i år, så var jeg nødt til ligesom at komme derop nu, fordi man kan ikke lege det efter 1. september. Øhm, så er der ikke nogen, der må komme derud med, for så kan det være, at man ikke kan komme til land igen. Øhm, så fordi det var sådan lidt turbulent, så, øhm, så tænkte vi, at vi måtte hellere ruste os med nok alkohol, når vi skulle ud på det der fyr, hvis nu, <laughs> hvis nu det skulle gå hen og blive helt slemt, ikke? Også fordi det her var et meget vigtigt fyr for min mor også. Min unge, den unge mor havde sagt, at når hun døde, så skulle hendes aske spredes omkring en sjæfyr. Men den lidt ældre mor, hun, hun blev mere nostalgisk og skulle ved af sin, begraves ved siden af sine forældre. Så, så det er jo et særligt sted for os. Ikke? Så vi havde nok alkohol med derud. Og en anden ting, der så er svært ved at bo på et fyr, det er at finde ud af, hvilken etage ens redaktør er død om at drukke. Der er virkelig mange etager. Jeg synes, jeg har jeg brugt på at løbe rundt på alle etagerne og se, hvor han er faldet om hen. Eller bare finde ens egen seng kan også være besværligt nok. Nu var du kort inde på om... Om, der, om det er en, en, en rigtig historie, der er i øh, bogen. Og øh, ligesom den første, jeg skrev, så har jeg plukket i øh, elementer fra min egen øh, slægtshistorie. Øh, jeg vil sige, selve plottet, og det meste er jo... Der står jo roman på forsiden, ikke? Øh. Men jeg synes, jeg har ligesom jeg har flasket op på historier om min egen slægt. Øh, indtil for nylig, så troede jeg, at, øh, at alle folk vidste alt om deres øh, forfædre. Om, øh, altså, for jeg ved... Udover selvfølgelig min mormor mor For så kan jeg navne på både, både min mormors søskende Og hvem de var gift med Og hvilke børn de fik Og på min morfars side Og også mine oldeforældre på begge sider Jeg nogle gange roede en lille smule rundt i Den ene ollemor hedder Ludovica Og den anden Laurence, Og det er sådan noget en, så Min mor blev meget vred Hvis jeg kom til at bytte rundt på de to Så det, øh, jeg er virkelig blevet tærpet i de her historier øh. Så derfor synes jeg også måske At de bedste af dem fortjent At blive brugt til noget og en af vores slægts yndlingshistorier er om min ene Ollefar, Niels, min mormors far, som har fået lov til at få en, en birolle i romanen som en gennemgående karakter, og man må sige en meget vigtig karakter, som Fede. Niels, min Ollefar, han var først gift med en kvinde, der hed Christine, og fik et par børn, og så døde hun, og blev begravet på kirkegården. Og kort tid efter, så blev han, scorede han sig så øh, godsejernes datter, Ludovika som var adelig. Og det var meget fint for Niels, fordi at han var bare en simpel landmand. Og, øh, Niels, han, historien om Nils handler sammen om kvinder Han øh, var efter en meget, meget charmerende mand må han have været Han spillede violin, var utrolig dygtig på, på violin Og måske var det det, der charmede alle kvinder Men vi ved det ikke, i hvert fald havde han rigeligt af dem øh, Og det var, øh, det var sådan, at da min øh, oldemor, der Ludovica, hun fik sit tredje barn Der fik nabokonen på, på, på gården ved siden Og fik tvillinger samtidig med Nils. Og der, der, der går historien, at Ludovica, hun tog de to børn, hun havde, lagde dem i bunden af, af hestevognen, tog sin lange sorte frakke på, og piskede til hesten, så for afsted med hestevognen, så hendes lange sorte frakke stod bag hende. Og så redde hun tre gange, galopperede hun med hesten tre gange rundt om nabokonens gård, og så suste hun hjem til sin far. Og faren sagde, at nu havde hun jo valgt sin mand, så hun måtte bare tage hjem til ham igen hvilket hun så gjorde. Og der kan man så se i, øh, i slægtsbogen, at der går tre år, før de får et barn mere. <laughs> så det var jo det, der skulle til. Øh, Nils han bedrev faktisk så meget hår, at han fik dagsbøder af kirken for hår. Altså jeg tænker, der skal meget til, ikke? Øh. Da er døde, så begravede han hende oven på sin egen kone, og det er altså sådan et kuriosum, når man står og kigger på kirkegården, så har han, har to navne på det samme sted. Han simpelthen koner konerne oven på hinanden, men det passer virkelig godt til hans historie. Og, øh, så, øh, så han fik lov til at, øh, at inspirere til birrollen fede, som også er en skørtejæger af rang, og som også spiller violin, og som også får dagsbøder af kirken. En anden historie, som, øh, som jeg synes, jeg måtte tage med, er historien om øh, min mormors søster Dagmar. For øh, historien om Dagmar er sådan, at øh, hun var så smuk, at hun aldrig blev gift. Og, og bare det er der jo simpelthen så mange historier i, ikke? Øhm, de, historien om den, om de, den, historierne om den unge Dagmar Er altid at hun var lidt finere end de andre Hun stod altid lidt senere op og, øhm, og der var jo meget lyt på gården Så, øh, så min mor sagde at Man kunne høre når Dagmar stod op Så blev potten trukket ud Og så rislede det ned i Det øh, altså, var ligesom at blive tisset i hovedet øh, Og det var sådan noget, der sad de gerne og spiste frokost allerede eller sådan noget, Så synes Dagmar det var på tide at hun kom op Øhm, hun fandt aldrig en mand Hun øh, arbejdede som, øh, som sådan husholderske For, øh, for forskellige øh, riemænd Og da hun var sidst i 40'erne besluttede hun sig for at rejse til Amerika Hun havde allerede en søster derover, Og der var faktisk utrolig mange fra min familie Der emigrerede til Amerika Så, øh, så det var ikke noget nyt At hun, øh, hun valgte at tage derover. Hun tog derover for at tjene penge For øh, hun ville tilbage til ørlandet og åbne et pensionat og øh, mens hun var i Amerika, så øh, gjorde hun alt, hun kunne for at spare penge sammen. Det vil sige, at hun øh, arbejdede som og hun arbejdede som husholderske, og, og så brugte hun ingen penge på mad. Hun øh, gik ned til sådan nogle, hvor, hvor de fattige fik uddelt mad, sådan en eller anden skål, øh, klar med kødsuppe eller et eller andet. Øhm, og eftersigende, så betød al den dårlige mad i alle de år, hun var i USA, at hun fuldstændig smadrede sit tarmsystem eller et eller andet. Så hun endte med at fulde grotesk op. Og jeg kan huske Dagmar Og jeg kan kun huske, at hun hele tiden bøvsede og fæs Hele tiden øh, sådan stor, øh, Hun var så blevet tynd og gammel på det tidspunkt Men jeg husker hendes begyndelse som så meget stor Og bøsende og fisende øh, Og tager historien om, at hun var så smuk øh, At hun aldrig blev gift jo endnu bedre ikke? Mens hun var i Amerika, så øh, så og når hun arbejdede på hotellerne, så stjal hun øh, håndklæder og laner og sådan noget fra de her hoteller, som hun så ville bruge på sit pensionat. Og øh, dem tog hun så med til øh, Norge, øh, sammen med, der, efter overvis, hvor hun arbejdede derovre, sammen med, lige hun tog afsted, så bestilte hun øh, alle mulige hårde hvidevarer, køleskaber, og hun alt sådan noget i det nyeste, flotteste amerikanske design, som blev sejlet øh, til Norge. Det hun så havde glemt at undersøge, var, at de jo selvfølgelig ikke kunne bruges i Norge. Så de stod, stod og samlede fuglelort ud i en eller anden gård. Øhm. Ja. Nogle af mine første erindringer øh, er at være, inde på, øh, være taget til Norge, og så være inde på et sindssyg hospital, hvor vi skulle få Dagmar ud. Fordi efter hun kom tilbage til Norge, så, var, øh, så troede man, at altså hun kom hjem fuldstændig opsvunnet og lignede noget, der var løgn. Øh, hun var så også blevet ved at blive småtosset, øh, og øh, endte i hvert fald derfor på, øh, på den lukkede afdeling. Min mor mente så ikke, at hun hørte til der Så hun, vi, vi var deroppe for at få hende ud Og jeg husker de der lange gange Altså det her, det har jo været i 80'erne Så skånede man jo ikke børn for noget Så det var en fuldstændig surrealistisk oplevelse At tossede mennesker over det hele Der prøvede at gribe fat i en Indtil vi fandt Dagmar, der fortalte, at hun havde brugt hele formiddagen På at sidde fast i et badekar Fordi hun var så tyk Hun fik jo så aldrig åbnet sit pensionat, og alle de penge, som var mange hundredtusind, øh, som hun havde tjent og sparet i USA, dem øh, delte hun mellem min mor og min tante. Øh, så vi havde mange ferier vi rejst på, som øh, var øh, tak til Dagmar, og øh, alle de håndklæder og øh, lagner, som hun havde stjålet, dem har vi stadig nogen af, hvor <går> der står sådan noget Hollywood Beach og sådan noget på, så det synes jeg er rigtig fint. Uh, en, af, en, en af de andre historier om Dagmar Som uh, jeg også er kommet med i bogen Er uh, Da hun var kommet på plejehjem uh, Var hun også en vi altid skulle besøge Og hun blev blevet mere og mere senil Så hun sad uh, Det var sådan noget med at vi skulle være der mindst en time Og uh, vi havde altid chokolade med til hende Men det skulle være sukkerfri chokolade Fordi hun havde også fået diabetes og alt det der Hun var fuldstændig ødelagt i hele, alt det, det var mærkeligt hun havde spist i USA Og uh, jeg bare husker hun sad Og kørte de der chokolader ind I et væk menskibiset kørte rundt i munden på hende. Hun havde også tabt alle sine tænder, efter at have været i USA. Og øh, min tante, som jo boede på Ørlandet stadigvæk, min mor flyttede til Danmark mig også, men min tante boede der stadigvæk, og øh, hun forbarmede sig nogle gange over dagmar, og syntes ikke, hun skulle sidde på plejehjem, og inviterede hende hjem til sig. Og en, en af gangene, hun inviterede hende hjem, så havde hun øh, lavet hendes livret, som var smør, smørstegt sild. Og hvis jeg læser bogen, så kan I se, nogle af de her ting går igen. Hendes livret var smørstegt sild, og øh, hun havde, siddet, hun havde så siddet ved aftensmaden og kørt en kæmpe portion ind af det her smørstægte sild, og de havde sagt tak for i aften, de var gået i seng. Og øh, da min tante stod op næste morgen, så øh, gik ud i køkkenet, så kunne hun se, at alt det der smørstægte sild, som Dagmar havde spist, det havde hun kastede op i håndvasken. Og oven i det der bræk lå hendes kibis. <laughs> Jeg, altså jeg synes sådan, at det rute er enormt interessant At man kan starte med at være så smuk At man ikke kan blive gift Og så ende med at kaste smørstik sild op Og bare skide på en gebisse og også ryge ud Eller ikke opdage jeg ved det, ved ikke Så den synes jeg også skulle have lov til at komme med Jeg har jo lavet en lidt særlig opbygning I den her roman Den har, den har jo tre hovedpersoner den starter med at fortælle øh, fyrpasserens historie. Johan hedder han. Han får de første 100 sider. Og efter ham så kommer øh, Darling, som har en snært af Dagmar, som er hans datter. Og efter hende så kommer Marie, som er Darlings mor og øh, Johans kone. Øhm. Men jeg ved ikke, om jeg skal læse noget op. Er det sådan, man gør her? Kan man det? Ja, Jamen, så vil jeg læse øh, lidt af Johans historie op. Øhm. Det er straks lidt sværere at læse noget op for de andre, fordi jeg vil ikke ikke ødelægge øh, læseoplevelsen. Det kommer jeg hurtigt til, ikke sandt? <laughs> hvis jeg gør det <laughs> det, er, ja. det er den er sådan bygget op, at øh, det er ikke den samme historie, jeg fortæller tre gange, men den har lige en rem af huden hver historie. Så hver gang får du et ny, øh, nyt syn på, hvad der egentlig er sket. Øh, og det jeg skulle gerne vende jeres øh, opfattelse af historien et par gange. Men jeg kan i hvert fald starte med at læse op fra Johan. Sjævnsjær 1936 Johan kiggede ned på sin søn fra toppen af fyrtårnet. Nu stod han derude igen og brølede mod vinden. I det mindste havde han tøj på i dag. Johan rystede på hovedet. Han er alle vidste, at det ikke hjalp noget at råbe. Især ikke herude på revet, hvor man bare fik skumsprøjt i munden. Det var længe siden Johan havde råbt ikke siden Hanna havde stået ind på land og ventet på ham, med hovedaugen i den ene hånd og kufferten i den anden. Han havde prøvet at morse med lommelykken ind til hende, fortælle, at han ikke kunne, men han hulkede så meget, at han lavede alt for mange fejl med lyset. Lang blev alt for lang, fordi han skulle tørre, tørre næsen, og kort snublede ujævnt efter hinanden, som gråden ville det. Han måtte starte forfra flere gange. Det var jo ikke sådan her, livet skulle have været. Han vidste ikke, om Hanna havde set hans blink. Hun svarede ham ikke, selvom de ofte talte sammen i korte og lange blink med lyset, når de var adskilt. Han havde ikke hørt noget fra hendes siden. Hororen havde man fundet hos søsteren, men ingen anede, hvor Hanna var. Den slags rander jo med hvem som helst, sagde de fleste, men hjalp alligevel med at lede ved brederne, som man gjorde, når det formodedes, at endnu en fra Ørlandet var druknet. Selv havde han let efter Hanna i 12 år nu, altså når vejret tilhudde ham det. Martrede sig med at det var hans skyld at hun var død At han svigtede hende så voldsomt at hun ikke kunne se nogen anden udvej end at gå i havet Marie og han havde været gift i syv år da Hanna forsvandt Det var dengang Marie stadig gik op i hvor han var og hvad han lavede Han havde sagt at han samlede dun til nye puder langs prædderne Han ledte så meget efter hanne, at de havde fået både nye dundyner og gode store fjær til madrassen ud på fyret Men det var længe siden Vil ikke noget at dvæle ved nogle gange føles det, som om den aften, hun forsvandt, var det eneste minde, han havde fra de 34 år, han havde levet. Johan lænede sig ind mod rækværket op i tårnet og betragtede Valdemar, der rev sig i tøjret og brølede sin længsel ind mod land. Det meste af lyden blev slugt af bølgerne, før det nåede op til ham. Selvfølgelig var det ærgerligt, at Valdemar skulle stå tøjret, selvom han var så stor, som han var. Det burde egentlig kun være, mens børnene var små, at det var nødvendigt at binde dem fast, for var du lille og blæsten stor, kunne du nemt ende i vandet. Men med Valdemar var det noget andet. Marie havde søgt kommunen om at sætte et net op omkring revet, men fik afslag. Det ville skæmme fra søsiden, og fyret var jo det første fremmede folk så, når de kom den vej fra. Marie havde været vred, men Johan forstod godt, at Ørlandet og især Utav skulle tage sig ud fra sin bedste side. Der kom ofte både fra udlandet. Johan så darling, kom ud og trak i tættere omkring skuldrene og skudte sig i vinden. Hun glemte aldrig sin bror, vidste præcis, hvornår han skulle ind, så højvandet ikke tog ham. Hun klappede ham på ryggen, som han kunne lide løsnede ham fra ræbet og gændede ham kærligt hen mod tårnet. Han lundte godvilligt med, ville vel være lige så høj som hende, hvis han rettede sig op, men det gjorde han aldrig. Hun var nu heller ikke så høj og kunne vel ikke forventes at vokse mere, nu hvor hun var blevet 16. Men hun var høj nok til, at der ikke blev snakket. Faktisk sagde folk, at hun var smuk. Johan havde ikke lagt mærke til det. Hun var jo bare darling, den snottede og irriterende unge, der nu var blevet større. Men en dag havde han hørt guberne foran butikken nede på havnen snakke om hende. Pæner får vi dem ikke herude på Ørelandet, havde de sagt, uden at han havde vidst, hvem de talte om. Fede havde klikket med tungen og lavet små vrik med hofterne. Han fik en albu i siden af en af de andre, da de så Johan komme. De kiggede flot ned i gulvet, men Fede sagde, at han bare skulle være stolt over at have en så smuk datter. Fede var kendt for at være en horebuk og kunne ville tillade sig det med alle de penge, han havde. Johan havde trukket på skuldrene og var taget hjem. Under aftensmaden så han på darling, som hun sad der og skovlede sil i munden, så smørfættet løb ned over hagen. Måske havde de ret gupperne. Hun var da egentlig meget pæn, tænkte han, og slog blikket ned, da hun så ham direkte i øjnene. Nu hørte han Marie kalde ned fra køkkenet. Johan sikrede sig, at lyset brændte, som det skulle. Skibene skulle have lys allerede ved spisetid, nu var det var blevet efterår. Han åbnede dørhåndtaget med foden og sparkede døren op, og længst holde op med at bande over, at nogen havde valgt at sætte håndtaget så lavt. Som han havde for vane, talte han trinene ned til køkkenet, mens han gik. Der var 47. Seks trin mere, og han var i kælderen. Sætter jeg nu til bord, sagde Marie og satte en skål på gulvet til Valdemar, der lydet satte sig på, et lille, på sit lille tæppe og trak benene op under sig. Det var længe siden, de havde opgivet at få ham til at sidde sammen med dem ved bordet. Det er det sidste grønne, jeg har, sukket Marie. Gud skal vide, hvad jeg skal få i ham vinteren over. Hun så bekymret på Valdemar, der næppede til salaten. Du skal vente til vi har bedt, det ved du godt, formanede Marie. Han stoppede straks og så undskyldende på sin mor. Hun klappede ham kort på hovedet og trak sin stol helt ind til bordet. Johan tog Darling i den ene hånd og Marie i den anden, lukkede øjnene, takket for kartoflerne og den kogte fisk. Darling strøjde langsomt sin tommelfinger hen over indersiden af hans håndflade. Han trak hånden til sig. Ammen, Sammerie og smilede til dem begge. Jeg vil sige, at den foregår jo i gamle dage, den her bog. Og... Øhm Det krævede jo... Øh, noget af det, jeg, jeg absolut ville undgå ved min første roman, det var at skulle lave alt for meget research. Jeg ville kun skrive om noget, jeg allerede havde i hovedet, for jeg synes, det var så svært at få en historie at tænke sammen i forvejen. Ikke? Men den gik så ikke den her gang, øh, fordi at jeg ville skrive om fyret, og jeg ville øh, i hvert fald være så autentisk, at jeg fortalte en historie, der foregik, mens jeg stadig folk på fyret. Men øhm, meget af temaet i den her bog er, at... Øh, tage hensyn til andre, og hvad bør man gøre, og hvad bør man ikke gøre, og hvad gør man, hvad, og, og angsten for, at hvis man gør det her, så bliver man lukket ud af samfundet. Og øhm, noget af det gode ved så at lægge den til gamle dage, er jo så, at øh, der var der endnu værre på den her måde. <laughs> øhm, men det gjorde jo også, at der, der var mange ting, jeg simpelthen ikke vidste. Og en af øh, de ting, der skete, da jeg var godt i gang med at skrive bogen og jeg havde utrolig mange spørgsmål øh, øh, var at der var en ældre mand der pludselig skrev til mig og jeg vil sige det er noget af det tætteste jeg har været på at komme til at tro på Gud øh, da han skrev til mig øh, fordi han øh, jeg fik en, øh, en besked på Facebook hvor, øh, hvor han skrev øh, han præsenterede sig selv og sagde at han var historiker og bosat på Utaug og havde boet der hele sit liv og han ville høre hvem jeg var for han havde netop øh, fundet en bog øh, min første roman, øh, og kunne se, at jeg hed så hvem, hvem var jeg? Så ham begyndte jeg selvfølgelig at skrive med, og han kendte jo selvfølgelig udmærket godt min familie, og, og alt muligt, og han fortalte så at han netop var historiker og stadig øh, arbejdede, og jeg havde mig straks fast i ham og sagde, at uh, du bor lige der, og der er en masse ting, jeg skal vide, og han sagde, spørg løs. Og, så jeg fik svar på utrolig mange spørgsmål, og der, hvor det guddommelige kommer ind, det var, da han efter 14 dage sendte mig et speciale, han netop havde fået ind, da bare titlen hvordan var det at bo for børn at bo på fyrtårn i Norge fra 1930 til 1945? Så det var alt, alt, hvad jeg skulle bruge, stod i det speciale. Og mit eget fyr var også med i selve specialet, så det var, det var, det, det var en fantastisk oplevelse. Derudover sendte han mig selvfølgelig alt muligt andet relevant også. Noget det andet, der skete, da vi var deroppe på vores research tur, var at... At jeg var nede for at se... Ja, det er jo selvfølgelig en lang, utrolig kedelig historie om en eller anden familiefar, jeg ikke engang kan huske, hvad jeg gik ud på. Men øh, min mormors gård, vi, vi har altid haft min morfars gård i, øh, i Utah, har været i vores familie altid. Den er netop blevet taget af militæret, fordi de skulle lande lige præcis der, hvor gården er. Men indtil nu, så øh, har det været vores. Men min mormors øh, barndomsgård, som jeg har altid hørt meget om, som min mor delvis er vokset op på, har jeg aldrig været inde på. Øhm fordi det var noget med noget det var en forkert fætter der fik knæft jeg, jeg ved ikke. Men i hvert fald så kan vi ikke lide dem. Det, det er det eneste jeg vidste. Var, at vi kan ikke lide dem og der er ikke der, der man skal sådan noget himmel med øjnene hvis man møder dem tilfældigvis på gaden. Så det har jeg gjort hele mit liv. Himlede og tænkt, hende der Kari, altså jeg ved ikke engang hvem Kari er, men hende der Kari øhm, Men det sjove er, at jeg boede så hos min tante, som desværre også var død på det her tidspunkt Men hendes skår, øhm, som min kusine nu har, ligger en spytklat fra min mormors fødegård øhm, Og alligevel har jeg aldrig været inde på den men en eller anden nat, den første eller den anden nat, vi var der, før vi skud på fyret, der øh, sad vi igen og prøvet at drukne mine øh, sover i, øh, i snaps. Så da vi havde drukket en del af det, så fandt min redaktør og jeg ud af, at øh, fuck det lort, vi går ned og bryder ind. <laughs> det jeg vidste, det var, at den her familiebror, øh, som er ja, en af min mors kusines efterkommer, ikke? min mormors lillebrors efterkommer af det. Jeg vidste, at de brugte det som sådan en sommersted Så de, øh, de var der ikke der var, ikke der var ikke nogen hjemme Så vi gik op og vækkede fotografen fordi noget, for Nu skulle vi ned og bryde ind på den her gård og, Fordi noget af det, jeg vidste Som jeg var meget interesseret i Var at øh, fedes violin Som er vigtig i den her roman som Altså ak. min Ollefars violin vi Skulle hænge på væggen nede på den her gård Så øh, også ned til den her gård, og prøve at ruske i alle mulige døre og øh, den slags. Og der var ikke noget, der var åbent. Og jeg, jeg prøvede så at kigge ind af det første vindue, og det første jeg ser, det er så et stort portræt af min oldemor, der kigger vast på mig. Og jeg bliver sådan, Lå! <laughs> og vi ender så desværre med at blive enige med os selv, at vi overhovedet ikke vi er jo sl nogle slatne typer, slatne forfattertyper, <laughs> så vi kan jo ikke bryde ind nogen sted. <laughs> så i stedet for så øh, kontaktede jeg næste dag, øh, en af efterkommerne, og spurgte, om det ville være muligt, at jeg kom ind. Fordi noget af det gode ved, ens mor dør, det er, at man ikke behøver at videreføre de her fejder, som man ikke ved, hvad går ud på. Så jeg ringede bare og var flink, og hun var skidesød, hun i noget af det andet slægt, som jeg skal kunne lide. Så hun kørte hele vejen ind fra byen, to timers kørsel, kørte hele vejen ind for at, ud på øen, for at lukke mig ind på den her gård. Hun havde endda boller med... Og kaffe, og det var så hyggeligt. Det er simpelthen så rart, at man ikke behøver videreføre sådan en fejl. Jeg tror ikke engang, hun ved, at vi var uvenner. <laughs> var fantastisk. Og jeg fik lov til at holde violinen. Og hun vidste ikke engang, at det var min oldefars violin. Så på den måde, så kunne vi jo hjælpe hinanden. Og Alle mulige ting, som jeg altid har hørt om hele mit liv, kunne jeg så få lov til at se på den her gård. Jeg kunne endda se Dagmars potte. Og se Dagmars værelse, som stadig hedder Dagmars værelse. <clears throat> så det var helt fantastisk. Ja. Jeg ønsker, at jeg kunne læse, hvad jeg har skrevet her Ja, det kan jeg ikke Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige Nej, øh, jeg har ikke så meget mere at sige Altså, hvis nogen har noget at spørge, må de endelig øh, Kaste dem efter mig
0: Ja, så skal vi tænde for den her Den virker Jeg, jeg, jeg vil gerne spørge til det, du sagde med øhm, at være bange for udelukkelse. Der er meget med isolation i en eller anden form mellem mennesker. Ude på et lille fyr, men også i den by, landsby, det foregår i. Øhm, det virker som om, det er et meget gennemgående tema. Og det, det er klart, at det bliver understreget af, at det foregår i gamle dage i en landsby. Men det er vel noget, du har haft behov for at skrive om, også som forfatter nu?
1: Ja, for jeg synes, øhm, jeg synes noget, noget, som er virkelig interessant, er den ensomhed, som opstår, når man er sammen med andre mennesker. En ting er at ligge alene i sengen og ikke have noget at kede sig og føle sig ensom. som på en eller anden måde til at dele med. Men jeg synes næsten, det er mere knugende, når man især i sådan familierelationer nogle gange. Man kan sidde der med fire mennesker, og det er det eneste, i den her situation så ser man ikke andre i månedsvis måske. Og så er det en ensomhed, der opstår sammen med de her mennesker. Altså man ikke, kan, man ikke kan række ud, man kan ikke komme tæt på hinanden. Der er alle mulige ting i relationen, som gør, at man ikke kan gribe ud efter hinanden. Så... Øh, min, en af, nogle af mine oplevelser har i hvert fald været at sk skulle være tæt på de her mennesker jeg skal være i og alt muligt men jeg har fornemmelse at de aner ikke hvem jeg er og, og det har jeg sådan videregivet til de her tre hovedpersoner at de kender jo hinanden virkelig dårligt øhm, og har øhm, altså der er ingen der rækker ud og der er ingen der gør forsøget i hvert fald ikke på, på samme tid så ja
0: men der, I må endelig sige til hvis I har spørgsmål. men på et tidspunkt er der så det fortalte du også øh, indledende, at øh, der er en person, der, der bryder ud i hvert fald og rejser væk. Men alligevel er der, nu blander vi så virkeligheden og <laughs> fortællingen, men hvad er det, der så får en til at vende tilbage og have en ambition om det, og ikke bare sige, lad mig komme? Man kom væk fra det her lille hul.
1: Altså jeg synes noget af det, der er interessant ved alle dem, der rejste til Amerika dengang, det var, altså jeg kender jo stadig til dem, og jeg har også besøgt efter, altså vi har haft nær kontakt det er sådan noget, så min mor døde, skulle jeg til at ringe rundt til halvdelen af Amerika, ikke? Øh, altså fordi det er stadig er nære relationer, og de holdt jo virkelig øh, fast i deres familie i Norge stadigvæk. Det var ikke sådan noget, de bare forsvandt øh, ud i det blå. Altså, altså noget af det... Altså jeg tænker også, der er forskel på kvinder og mænd, fordi de fleste af dem, der emigrerede i min familie, var kvinder. Og kvinderne, der emigrerede. Og de er måske mere tilbøjelige til at holde fast i, sådan en mor derhjemme, eller søstre, eller et eller andet. Måske har mænd nemmere for at forsvinde ud sted. Jeg ved ikke, det er bare en teori, jeg har. Og jeg ved at ikke så, Altså jeg har for eksempel en af min morfors søstre, Hun der er historien om kaffekanden. Kaffe -historien. Og det er meget godt, der er de her historier, fordi at nu, hvor jeg går og rydder op efter min mors, øh, min mors ting, at der er simpelthen så mange gamle ting, og jeg altså sådan noget, min mor for har bygget, min olle for har bygget, og en eller anden og sådan det er helt sindssygt. Og, og det gode er, at jeg har jo alle de her historier, så jeg ved, hvad det er. Jeg ved, at det er jordens kaffekande, fordi historien om kaffekanden, øh, Og så min søster, hun sagde, at oh, der er jo så meget, vi ikke kan huske. Og som jeg sagde til hende, det er det, der er vores redning, for hvis vi ikke ved, hvis kiste der er så kan vi sparkne den ud der er jo grænser for, hvor mange kister sådan nogle, øh, sådan nogle tøjkister, man kan have i sit hjem men øh, min historie om kaffekanden det, det er første gang, jeg har den er taget i brug det er jeg sikker på, siden Jorun hun, hun er død der er sådan et særligt stel Som åbenbart var meget på mode i 40'erne Med ret grimt hvidt Og så sådan noget guldkant Og så sådan nogle røde roser Det er ikke, ikke retrofedt på nogen måde men, men det har i hvert fald stået i det fine skab Hjemme med min mor altid Og jeg kan ikke mindes at jeg nogensinde har rørt ved det Vi har måttet kigge gennem glasset på det fine stel Og meget af det var fra min mormor Men der var kaffekanden Som var i, i samme stel Som havde været Joruns og jordens historie var, at hun fandt en kanadier, som hun, som hun giftede sig med, og hun emigrerede derfor til Kanada. Og hun pakkede alle sine ting ned, blandt andet hele sit rosenstel, som hun selvfølgelig skulle have med til Kanada. Og derover blev hun de bosat sig, og hun fik en søn, og så ville hun hjem og vise sin mor sønnen, da han var fem år. Og hun rejste sig hele vejen ned gennem USA og skulle sejle fra New York. Og før hun kom så langt, lige da hun kom til New York, fik hun et telegram om, at hendes mand var død. Så gjorde hun tilbage til Canada, pakkede hele sit lort ned igen, inklusive Rosenstillet, og det hele tilbage til Norge. Og da hun lagde an i Trondheim, der var det eneste fra rosenstillet, der ikke var blevet knust, det var kaffekanden. Så den har stået i min morskab nu i 300 år. <laughs> Og den har jeg snuppet. Min søster, hun ved det ikke. Hun sagde, vi ved ikke, hvad vi skal gøre med det. det bare lad det stå. <laughs> to kørte min søster sted, Mig med kaffe øh. så, så den har jeg serveret uh, te i op til flere gange. L let rystende. <laughs> øh, synes at det er synd, den ikke bliver brugt. Jeg tænker jo også, du klarede det hele vejen for Canada, der nu får du hvad fire uger i mit hjem, og så er du færdig. <laughs> men, men ja, jeg ved ikke, hvordan jeg... Jo, men jeg tror, det jeg ville sige, det var, at hvis de for eksempel ikke havde, hvis manden døde eller et eller andet, så kom de jo tilbage igen. Øhm, så relationen til fædrelandet var stadig stærk.
0: Altså, der er, der er tre gennemgående personer, og nu sagde du selv lige det der med, at hvilket jeg synes er sjovt, det er jo kvinderne, der, der skal ud i verden, ja. og mændene, de... De bliver hjemme og passer gården, eller fyret, eller hvad de nu gør. Øh, men der er også forskel på stemmerne. Øh, jeg, tænkte, altså jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere, læse op, ja. hvis der var nogen der.
1: Det kan jeg godt. Jeg kan starte med at læse et lille stykke fra Darlings øh, historie, hvor det er gennem hendes øjne, vi ser verden. Øh, lige her, hvor vi dumper ind, der er hun 18 år, og hun øh, er på vej til Amerika. Øh, en af de personer, vi møder i det her stykke, som, øh, som jeg vil læse op, er, hvis I husker det, for det første, jeg læste op, så var det Hannas hårde unge, der var blevet dumpet hos søsteren. Øh, hun hedder Lille, og det er Darlings veninde. Sådan sagde faren, da han satte kufferten i båden. Hun skrev, Darling skrev bord. Han skubbede båden ud i vandet og hoppede selv i de råde i tavshed. Halvvejs trak han årene op for at tage et hvil. De var i god tid til færgen. Hun bemærkede, at han var mere gråhåret end sidst hun så på ham. Jeg håber, du var dig derovre, sagde han og så lige forbi hende. Nu. Jeg når, ro nu, så jeg når færgen, sagde Darling og trak jakken tættere omkring sig. Selvfølgelig klarede hun sig. Hun havde altid klaret sig, lige siden den sommer på land, hvor hun netop ikke troede, hun ville klare den. Siden havde hun vidst, at hun var typen, der ville rejse sig, uanset hvad. Hun havde aldrig forstået, hvorfor de andre børn ikke kunne lide hende. Værst var fede søn, Frederik. Han var et år ældre end darling, og under noget andet, fortalte hun moren, da hun var lille. Men moren holdt ikke engang op med at tørre bordet af. Åh, han er nok ikke så slem, skal du se, sagde hun. Han er jo god slægt. Måske er du også kommet til at drille ham lidt. Det kunne godt være, at Darling var kommet til at sige ting, der ikke passede sig, men hun var ikke lige så slem som ham. Han kaldte hendes far en tosse og moren en hore. Spurgte, hvad hun så troede, det gjorde hende selv til. En skør luder råbte han, og så lå de alle. undtagen Lillen, hvis altså hun var der. Darling havde altid kunne regne med Lillen. Måske fordi fede søn også kaldte Lillens mor en hore. Han kaldte aldrig Lillens far noget. Sikkert fordi det var, der var folk, der sagde, at det var fede, selv fede der var faren. Selv sagde Lillen ikke noget, sin far anede hun ikke noget om, sagde hun, da Darling spurgte hende. Vi kan dele præsten som bedstefar, sagde Darlingen eftermiddag. Hun fik lyst til at være flink, fordi Lillen havde hentet plaster til hende efter et slagsmål, slagsmål med Frederik. Hun undrede sig over, at han ikke for længst havde slået hende ihjel. Hun gik af veje og stier, hun ikke troede, han eller de andre børn ville være på. Alligevel hjalp det ikke. Nogle gange tænkte hun, at det var bedst, hun blev hjemme eller overtalte sin mor til at tage tilbage til fyret, men blev så grebet af en fanden i voldskæde. Hun havde også lov til at lege nede på havnen, lov til at løbe til butikken med en mønt og købe sødt. Dask rundt i sommervarmen, om nu nogen kom farne med en knødt en Hendes var trods alt præsten, selvom det ikke virkede, som om det betød noget for de andre børn. Som regel irriterede Lilleen darling. Hun rendte i hælene på en som en hundevalp, sagde, aldrig, sagde, sagde hende aldrig imod, men forsvarede hende heller aldrig, når de andre børn var efter hende. Ture ville ikke. Lille var et år ældre end darling, men alligevel et hoved laver. Der var også noget med hendes ben. Foden drejede lidt for meget til højre, så der var ikke nogen, der gad være venner med Lilleen. Heller ikke darling. Hun havde bare ikke andre. Hun var knap seks den sommer, og troede stadig, at livet var venligt. At det ikke var, det kom som et chok, og hun havde grædt hver aften og hver morgen. Det var den sommer, hun begyndte at være nede på havnen, og derfor mødte Frederik. Når de voksne ikke så det, langede han ud efter hende, eller fortalte hende, hvor grim hun var, at hun lugtede af fyr. Hun havde ham, men var ikke ældre, end hun troede, at der ikke var andre at udstå pinslerne. Det var også den sommer, hun havde fået cyklen. Hun havde både blødt og grædt for at lære at holde balancen. Det lykkedes til sidst. Og før sommeren var over, kunne hun cykle med Lillen på bagagebæren. I begyndelsen skreg Lillen af rædsel, når de bumpede hen over sten og smågrus, men efterhånden blev hun både bedre til at holde balancen og til ikke at tage så meget på vej, når hjulene skred, og de landede med styret i maven. Flere gange måtte de halde det hjem til præstegården, hvor Karen lappede dem sammen og trøstede, hvis hun havde tid. En aften sidst på sommeren skvattede hun og Lillen på cyklen, da de var på vej hjem. Det var allerede begyndt at skumre. Darling samlede cyklen op og lænede den op ad krattet, satte sig på huk og pillede grus ud af Lillens knæ for ikke at få mere ballade med karen end højst nødvendigt. Lillen var ikke typen, der græd højt. Snøftede bare og lod tårne drive. Da Darling mente, hun havde fået det meste ud af såret, løftede hun hovedet og fik øje på to mennesker, der stod længere ned på havnepartiet. Det var der ikke noget særligt ved. Havnen var det sted, der var flest mennesker. Det særlige var, at hun var sikker på, at det var sin far, at det var Johan, hun så. Det er min mor, det er Hanna, viskede Lillen. De holdt om hinanden og kyssede længe. Så lang tid, at Darling og Lillen skyndte sig om bag busken, hvor de koncentrerede sig om at trække vejret stille. Det blev siddende, til de var gået hver til sit. Darling trak cyklen hele vejen hen til præstegården med Lillen bagpå. Hun frøs. De talte ikke om det og var lettede da det lykkedes dem at komme forbi gæstene foran præstegården, uden at de skrabede. Yeah. Yeah.
0: <laughs> det, er, det er selvfølgelig svært at spørge til noget man ikke har noget at læse nu måske øhm. da, vi rykker hernede
1: jeg nyder dine striber i politikken selvom jeg ikke øh, abonnerer på det men min veninde gør og hun samler dem hver dag <laughs> hvor meget har de, altså hvor får du inspiration til dem, og, og har det også noget med din familie historie øhm, Jeg vil sige, mange af striberne er, er jo autentiske. <laughs> jeg har heldigvis tre skøre børn, der kan drive mig til vanvid og få mig til at lave striber om dem. En eller anden æ, ventil skal man jo have. Mange er også bare noget, jeg finder på. Øhm, og det er noget med at læse aviser og er på Facebook. Se, hvad folk snakker om øh, til tv-serier jeg følge med generelt. Ikke? Um, så um, så på, på mange måder, så er det jo også noget, jeg bare lader, lader mig inspirere af. Men det er jo også bare en hverdag. Altså, det er jo hverdagstriber jeg laver. Så, øh, så jeg prøver bare at kigge, se mig rundt. Hvad sker der? Hvad foregår der? Gå en tur eller gå ind i en butik? Eller et eller hmm. Ja. Hej, jeg tænkte på det der med familiehistorierne, jeg er også for sådan en familie, hvor man har tusind historier, der bliver fortalt Og det du sagde med, at du opdagede, at der var folk, der ikke havde det sådan Tror du, der er sådan en forskel på, hvordan man så fortæller sin egen historie, alt efter om man har haft den der bunke af historier Eller om, eller om fortællingerne så lidt mere starter med en selv, fordi man ikke har hørt alt det om de andre generationer min, altså, jeg tror, at man, altså hvis man selv er flasket op på historie, så fortæller man dem jo videre, ikke? Så er det er jo en del af. Og det der, det er byens kiste. Ikke? Altså, jeg har for eksempel min min oldefar, som byggede gården, min som byggede gården i Utaug Han var efter sine en utrolig stærk mand, der aldrig blev syg og sejlede på sin jægt klare op, når jeg har kisten fra jægten klar stående hjemme i mit hus og sådan. Noget. Øh, og han blev han blev over 100 år og sådan. Noget, ikke? Øh, så, så min mor sagde altid, som hendes far altid havde sagt til hende, at hvis der var noget, hun ikke kunne overskue, hun sagde, nej, jeg ved ikke, om jeg kan gå op til et tysk eksamen, så sagde han, husk du er efter gammelbajern. Øh. Så det har hun altid fået at vide, og hun har altid sagt det videre til mig, hvis jeg har klynket, og sådan, jeg ved ikke helt, og jeg tør ikke, og øh, et eller andet flyet falder ned, og sådan, så husk du kan godt, du er efter gammelbajern. Og jeg siger det også til mine døtre, når de kommer sådan jeg ved ikke, jeg kan. Du er efter gammelbageren, du kan godt. Du skærper dig. Klemme ballerne sammen, du kan godt. Ikke? Så, så, så det er jo for eksempel en historie, øh, som man kan bruge at styrke sig på og stive sig lidt af på. Ikke? Øh, men jeg synes også, det er noget... Altså jeg, tog, jeg tror, jeg opdagede det, da jeg var til en, en øh, familiefest hos øh, min kærestes mormor, der fyldte et eller andet, ikke? Og så sad jeg der med hans, min kæreste søstre og ham, og så sagde jeg, hvad, hvad, hvad er hun egentlig storsøster eller lillesøster, øh, om mormoren der ikke? Og de anede det ikke. De var sådan lidt, og hun har da i hvert fald en bror, men er han yngre eller ældre? Og jeg var sådan, hvad? Hvordan kan I ikke vide, hvorfor har I ikke alle rækkerne legnet op, og hvem var de gift med, og hvad er deres historie, og hvorfor er de sådan, ikke? Øhm, og jeg synes, det var, de var selv sådan noget, men det har vi jo aldrig fået at vide. Altså, de følte også sådan lidt, de synes, det var lidt fattigt, at de ikke havde historien, fordi det er jo det er jo ikke lange historier, altså hver person har måske maks tre anekdoter ikke? Og det er også lidt, jeg tænker at nogle gange kan vide, hvad ens egne anekdoter bliver, hvis der kun er tre oh, ikke? altså jeg går også spændt og venter på at se hvad, hvad som bliver min mors anekdoter jeg tror, det er for tæt på en hun er død, og det, det er, måske er det heller ikke mig, der kan lave de historier, fordi det er min egen mor. Altså, jeg fx se, at min mormor øh, havde det meget svært med sin far, ham der blev, fik bøder for hår. Ikke? Hun talte aldrig om ham, og der er ingen af historien, der kommer fra hende, fordi at hun skammer sig for meget over det. Hun havde levet med den, den her far, og det var enormt skamfuldt. Det var et små samfund, så det var enormt skamfuldt at have sådan en far. Så det var ikke hende, der kom historien om faren. Så jeg tror måske, man skal en generation væk øh, længere ned, eller også skal det være andre fædre, kusiner og sådan noget, der kan, der kan skabe de her historier. Så jeg er ikke sikker på, at jeg kan skabe historien om min egen mor. Det er også virkelig godt, at det er ikke er mine børn, der skal skabe historien om mig. Jeg ved ikke, om det var svar på nu.
0: De har vel også med sted at gøre de der historier. Jeg tænker på... En ting er slægt, men, men slægten er også baseret et sted. Altså, bogen er meget, rigtig meget. Her er den by, der hedder.
1: Ja, og det var, altså, det var simpelthen også så fint at bruge så meget tid deroppe i hovedet. Øhm, jeg er altid kommet på Ørelandet, og vi har haft den her gård i Utavg, så det er jo. Jeg har været der et af de få steder, jeg har været, siden jeg var helt spæd, og jeg er kommet der. Øh, ikke engang om året, men så tæt på som muligt. Ikke? Øh. Og det er jo ikke et sted, jeg sådan har tænkt så meget over, ellers det er jo bare et sted, man har taget op, og så man siddet der øh, og været lidt, og så man taget til, tilbage, hvor man nu boede hen. Øhm, så det har været virkelig fedt i de år, jeg har skrevet det i perioder, at bruge utrolig meget tid op i hovedet, altså at gå rundt på de små veje, og være nede ved havnen, og kigge på billeder, og google det igen, og snakke med folk deroppe fra, altså, det har været, altså jeg har virkelig været der meget op, i tankerne øh, Så det har været en fornøjelse Jeg føler mig klart tættere på stedet øh, nu Selvom jeg også synes jeg havde et tæt forhold til det før Så er det blevet endnu tættere nu Ja hej øh, Jeg tænker på øh, du, du boede jo deroppe Og jeg kan ikke lige nu huske Hvor længe du boede der Jeg, jeg undrer mig over det ikke er spor sang i dit sprog Når du har boet i Norge som barn jeg kan huske den første bog der, der får vi jo en masse at vide Men det er længe siden jeg har læst Så kunne du ikke lige fortælle lidt Om, om lige hvordan det var Da du var barn og, og, kom derfra, og hvor var det du boede i forhold til Til det sted du nu omtaler Her i bogen Altså, jeg har aldrig boet i Utah, det er et sted, jeg er kommet. Jeg er, boet, jeg er vokset op i Sapmi, i Lapland, som man ikke kalder det mere. Det er, som man Nederland, så det prøver vi at lade være med. Men hvis jeg ikke siger det, så er der ikke nogen, der ved, hvor det er. Så Lapland. <laughs> der er jeg vokset op. Min far er samer, og min mor er så nordmand. Ikke? Så jeg er vokset op helt op på toppen af Norge, på grænsen til Finland næsten, og Rusland. Ja, altså øh, Så det var jo der, jeg flyttede fra og til Sønderjylland for all places Så øh, altså, i min første bog, der har jeg mange De der barndomsbeskrivelser af, hvordan det er at komme Fra Norge til Danmark Og de ting som Altså små ting, som rammer en jeg skal sige, Det gode ved at være barn, det er, at man bare lynhurtigt Passer ind Men noget af det, som er svært at passe ind, det er for eksempel sproget Og det gode ved øh, dansk og norsk Er jo, at det ligger så tæt på hinanden og det dårlige ved dansk og norsk er, at de ligger så tæt på hinanden. Så det var lynhurtigt, at jeg kunne forstå, hvad de sagde. Men at for børn til at forstå, hvad jeg sagde, var straks meget værre. Og så synes de jo, at det lød utrolig sjovt, når jeg sagde ord med R i, for eksempel. Og de synes, det var virkelig sjovt, når jeg sagde tre, fordi jeg jo rullede på ærerne. Så de, de stod nogle gange og sigte og sagde, prøv at tre, sig tre, sig tre. <laughs> Eller hvis man skulle regne noget ud, så havde jeg faktisk lidt, åh, oh, ja, det kan ikke blive til noget med er i. <laughs> jeg vil hellere sige, at det gav 2 plus 2, gav 5 Fordi så altså skulle jeg ikke sige er ja. øhm, Og jeg læste flydende Jeg har en, en søster, der er halvandet ældre end mig Så hun, når hun kedede sig, så øh, legede hun skole med mig Så jeg havde tærpet alle jeg, Helt til 5. klasse var jeg et år forud i skolen Så jeg havde lært alt Så jeg læste flydende, da jeg startede i skolen Men alligevel, jeg så flyttede til Danmark Så det, det var jo heller ikke svært at læse dansk Det gik, jo, gik jo hurtigt øhm. Men når jeg så skulle læse op i klassen, så altså, den der lærer jeg, at hun må virkelig må undre sig. Fordi at jeg læste ordene flydende, og hver gang jeg kom til et ord med R i, så stoppede jeg op. Og lod som om jeg ikke kunne læse det. Og så var der en eller anden i klassen, der måtte række hånden op og sige, øh, hvad der stod. Og så kunne jeg læse videre, indtil der kom et nyt ord med R i. Altså, det må, <lødder> det er virkelig mærkeligt. Virkelig neurotisk også. Men <lødder> det, er, det er sådan, man overlever som barn. som er helt fantastisk. Ja, og det er jo også skidt at hedde Maren, hvor der også er i. Så noget af det værste var jo, når vi så havde vikar, og vi så skulle præsentere os, ikke? Så, så for det første kunne de aldrig forstå, hvad jeg sagde, fordi at jeg rullede på æret, og, øh, og de andre synes, jeg var skide sjovt, så jeg, havde, jeg var så ned, når jeg ikke hed Lene eller et eller andet den stil. Øh, men jeg, 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 enten så sørgede jeg for, når der sådan var navnerunde, at skynde mig på toilet, så jeg ikke var der, når man skulle sige, hvad man hed, eller også så lod jeg som om, at jeg ledte efter noget i min taske og ikke vidste på min tur, og så var det jo en af de andre, der sagde, hey Maren, det er dig. Og så havde hun jo hørt, hvad jeg hed. Og så sådan altså, det er virkelig fantastisk. Det er den måde, man overlever på som børn. Ikke? Og jeg ved, at mine børn har alle mulige sådan nogle ting i dag, og jeg ved ikke, hvad de er. Og de ved det heller ikke selv, for de ved endnu ikke, hvor mærkeligt det er. Så jeg glæder mig til din dag opdager det. Ja, men det var jo ikke... Det her, det er jo i midtenår. Og det andet var jo i nord -Norge. Så, øh, der, min redaktør bliver ved mig at sige, at ja, Nord for Tromsø, for han ville så gerne have, at det ligger så langt Nordpå som muligt. Det er åbenbart, at jo længere Nordpå, jo mere eksotisk i Danmark, men, øh, men det er det ikke. Det var den første, der var derfra.
0: Jamen, det oplagt spørgsmål at lave, er lave er der så flere familiehistorier? der skal ud i verden nu? Eller er der for meget research i den slags ting? Til <laughs> at...
1: Altså, jeg, ikke I bare for så Jeg synes faktisk ikke, at jeg synes mest af alt, det var interessant at lave researchen. Og at det, det sjove ved det er, at jeg endte med ikke at bruge så meget af det fordi at det var ikke det er jo ikke en historisk roman jeg har skrevet så det er faktisk lidt ligegyldigt hvilken slags kaffe kan eller hvordan man hælder fra den eller, eller hvilken slags tøj på men, men det var rart at vide alligevel fordi jeg kunne ikke give dem underbukser på hvis man ikke havde den slags og det altså, du ved at man strøm og sådan så, så, så det meste blev faktisk ikke brugt det var bare for at sikre mig at jeg gjorde noget forkert det er jo heller ikke en roman med lange øh, miljøbeskrivelser, naturbeskrivelser. Det, det er jeg ikke så meget til. Det er sådan noget, jeg selv virkelig skimmer over de over i andre bøger, så jeg gider heller ikke skrive dem. <laughs> jeg siger kun noget om vejret, hvis det er vigtigt for stemningen. <laughs> men, øh, så, så min, og ikke på grund af researchen, men mest bare for udfordringen, vil jeg gerne, den næste vil jeg gerne have, øh, lander her i nutiden. Jeg vil gerne skrive en bog, som foregår nu. Det er i hvert fald ambitionen. Og lige nu er jeg der, hvor jeg ikke har tid til at skrive en skid. Jeg husker, jeg var til for mange år siden, før jeg selv begyndte på alt det her, der var jeg til et foredrag med Thomas Espedal, en norske forfatter, som jeg er meget stor fan af. Og jeg synes, han var sådan lidt selvfed. Han sad der på scenen, og så var han sådan, jamen altså, hvornår er det, jeg skal skrive? Jeg farter jo rundt til det ene og til det andet og til det tredje. Jeg har aldrig tid til at skrive. Jeg var sådan lidt, tager du sammen, altså, hvor travlt kan du have. Og det er ikke, fordi jeg er Thomas Espedal, men jeg, jeg, jeg forstår, hvad han mener. Jeg har også næsten ikke tid til at lave mine striber, som det er nu. Men ja, det, det går jo selvfølgelig også over. Men øh, når jeg er en dag for tid... Jeg har lige booket et skriveophold på halv hovedgård i december, så der skulle jeg forestille at være i fuld gang med den nye. Eller så starter jeg den 4. december. Hvor jeg skal være der, jeg ved det ikke. Jeg skal bo i kapellet, fik jeg, jeg er allerede skært shitless. <laughs>
0: Jamen, øhm, hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil jeg, det skal jeg huske at sige, at øh, det kan godt være, at man ikke man skal virkelig være vaks for havelån, hvis man skal nå at låne bogen. Men man kan faktisk låne nogle af de værker, som du har peget på. Du har anbefalet øh, nogle bøger. Jeg øh, ved ikke, om du på stående fod kan huske lige præcis hvorfor og hvordan, men det kan man også læse om. Øh, men Dem kan man se her på første sal. Og,
1: øh Hvis en af dem har jeg jo faktisk titlen, har jeg næsten stjålet sætningen og jeg har læst, læst den op her. Der er en øh, kanadisk bog, der hedder øh, øh, ej, Livet som det skulle have været som handler om øh, sådan nogle menuider og altså, mærkelige mærkelig ortodoxe kristne. Er det kristne? Jo, oh, de må være kristne. Øhm, og jeg synes simpelthen, det var sådan en fed sætning, så jeg har faktisk sætningen med, det var jo ikke sådan, livet skulle have været. Næsten den samme, som jeg måtte plukke derfra. For det er en af mine yndlingsbøger. Den er, den er lidt sær, men øh, jeg ved ikke, jeg plejer aldrig at nogen, der har læst <laughs> Men det bør man gøre. Jeg kan ikke huske, den hedder Maren's House... Det er den bedste af dem, bedste hun har skrevet af dem. De andre var utrolig kedelige, men den her er en, en forholdsvis selvbiografisk. Hun selv voksede op blandt de her ortodoxe, mærkelige dudes, og, øh, som efterhånden bare, som næsten bare mest bliver beskrevet som sådan en turistattraktion. Øh, sådan noget, der kommer alle mulige hen for at se de her, de går i mærkeligt tøj, og jeg tror, det ville gerne leve som 1840 eller et eller andet, den stil. Øh, ja, det var en af dem, i hvert fald.
0: Det, det er sjovt, du siger, bare på den, fordi du, altså... Du nævnte også tidligere, at deroten er, er fascinerende. Altså, det, er jo, det er jo ikke den, øh, den rare historie, der nødvendigvis er den gode historie. Ej,
1: jeg hader happy ending. Jeg er helt sur på happy ending. Det er jo ikke realistisk. Der er jo sådan, det kan godt være, at det så går skide godt i fem minutter, men så sker der jo et eller andet lort, og så... Så, ved jeg, igen, ikke? så jeg kan se, at en af de andre har anbefalet det kvinde med 1000 grader af Halkrim og Helgasson, islandske. Den er også en derote. Den det er en... Øh, en gammel islandsk kvinde, der ligger i en garage og venter på. Hun har bestilt sin egen begravelse, hun har rådt 80 milliarder små i timen og har sådan noget kol Så hun ligger koblet til en eller anden maskine, hun er rasende i den der garage og har slået hånden af alt ikke? Og venter på, at en eller anden skal blive varm nok, så hun bliver brændt. Og så fortæller hun sin egen livshistorie, som er intet mindre end fantastisk. Det var en af de bedste bøger, jeg læste i år jeg overhovedet ikke huske, hvad jeg ellers sagde, man skulle læse.
0: Det kan man læse på hjemmesiden. Et sidste spørgsmål her. Det
1: er, jo lige, det, er jo lige, det er jo lige, kommer der så slet ingen striber, når du skal på hal? Hovedgård, ja. Striberne vinder overalt. Nej, ikke... Øh, det, det, de vinder altid. Det er også derfor, at øh, skrivningen... Det, det tager, de kommer, når de kommer, de kommer. Det var gået fire år for den her udkommet, ikke? Fordi... Øh, altså jeg har jo deadline på striberne jeg har ikke deadline på, deadline på romanerne så jeg kommer ingen steder hele min kalender handler om hvor mange striber jeg får ud så lige nu kan jeg trække værd til på tirsdag <laughs> sådan er jeg, hele mit liv det med gule felter <laughs> så. Ja, den, øh, den har mange liv
0: <laughs> Jamen, så tror jeg jeg vil sige øh, kæmpe tak fordi du, øh, du kom her Selv i dag tak i man, i man, i man udakken, Du har lyttet til et podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotek.kk.dk-lyd.